0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tallo el podcast en el que usualmente les hablamos de películas para niños y los mensajes un poco más profundos que pudiesen estar enterrados dentro de estas. La falta notable de energía el día de hoy es debido a que mi compañera Claudia Lever hizo la primera parte de este capítulo la semana pasada y este capítulo me toca a mí estar enteramente solo. Bueno, primero que nada, feliz día del niño, lo cual ya es un poco atrasado para el, el día en que este capítulo salga. Sin embargo, es algo que me parece se le olvidó mencionar a Claudia. Ahora, en contraste con la mayoría de los capítulos que hemos hecho hasta ahora, este va a ser un poco al revés. Generalmente, yo al contar la parte histórica de los sucesos, me toca contar la parte un poco más fuerte, por así decirlo, y llena de historias con matanzas y demás actos históricamente humanos que no son del todo placenteros. Esta vez me gustaría livianar un poco el resumen de la película que dio Clau y los fuertes temas que se tratan en esta con un relato un poco más tranquilo de mi parte sobre los niños en la historia. Ahora, con los niños en la historia no me refiero solo a leyendas o mitos como Manicampis and Peace, del que también hablaré más tarde, sino que quiero hacer énfasis en que pese a lo que la política moderna nos haría pensar, en realidad durante las épocas monárquicas, los niños jugaban un papel extremadamente importante durante la historia. Me gustaría empezar con el, quien es personalmente mi favorito, y es una figura histórica que parece sacada directamente de una antigua épica griega o de Babilonia. Estoy hablando de el rey Carlos XII de Suecia, mejor conocido como Carlos Rex, como fue bautizado por Descartes. Durante su ascenso al trono, su padre, el muy original Carlos XI, dejó atrás un imperio sueco muy conservador, usando la religión protestante como una manera de ejercer su poder sobre el Estado y hecha de muchos y grandes enemigos. Específicamente el reino de Noruega y Dinamarca, el mancomunado de Polonia y Lituania y Rusia. Los tres se habían hecho enemigos del de rey anterior y planeaban, en cuanto este falleciera, atacar. Cuando el rey falleció y finalmente ascendió Carlos al trono, apenas teniendo 15 años, es que decidieron atacar. Pero el punto de hoy no es contarles las batallas. El punto de hoy es contarles que este niño de 15 años logró batallar contra estas tres entidades que eran de las más poderosas que existían en el este europeo. Y de hecho incluso fue nombrado como uno de los regentes principales de Europa y que tenía la suficiente influencia como para extenderse por todo el continente y todas sus colonias. No solo esto, sino que derrotó a Rusia, quien en este entonces estaba gobernada por Pedro. Pedro el Grande, que fundó Moscú, logró hacer retroceder al reino de Dinamarca y Noruega. De hecho, de manera bastante famosa, después de arrasar con las naves, incluso se burló del rey. E instaló a un monarca que él controlaba en el mancomunado de Polonia y Litonia. El punto es que desde niño él había sido criado para ser rey y aunque su abuela lo privó de cierta manera de los conocimientos un poco más políticos y económicos debido a que ella quería quedarse el poder para sí misma él no desaprovechó la oportunidad y al verse desprovisto de esta valiosa experiencia decidió alimentar su experiencia de otras fuentes que las encontró en la población común ya que tenía bastantes ideas de reforma y en la población militar quienes se convirtieron en sus grandes aliados durante el resto de su monarquía de hecho, el ya famoso acto de Napoleón de arrebatarle la corona a quien lo iba a coronar y ponérsela él mismo, en realidad fue una especie de plagio de algo que hizo este gran regente casi un siglo antes. Cuando él iba a ser coronado por el arzobispo de Suecia, él, que se había portado inteligentemente como lo que se describió muchas veces como una monja, y había mantenido un carácter bastante oculto de todos sus compatriotas. En la coronación fue en la que se dieron cuenta que no era así, y que este era en realidad un león que iba a hacer lo necesario para poder impulsar su imperio. Arrebotó la corona de las manos del arzobispo y se coronó él mismo, ya que sólo él tenía el honor de poder coronar a alguien tan grande. Si bien, desgraciadamente, su historia y la de su imperio no terminan tan bien como me gustaría, sí es bastante admirable lo que logró, y su cercanía hacia la población y hacia sus cuerpos militares, siendo un rey. Él sabía que la vida no era tan fácil para ellos como lo era para las personas que vivían en la monarquía. Y por ende, en varios actos de solidaridad, él mismo se unía con ellos a la batalla, ayudaba a excavar las trincheras que se preparaban, e incluso salía a hacer el reconocimiento antes de atacar un área. Por este motivo, el pueblo, y sobre todo los cuerpos militares de Suecia, llegaron a amarlo por su cercanía y su comprensión acerca de los problemas que podrían llegar a tener. Estas dos, irónicamente, mucho mejores que las personas de las que se esperaría más madurez y que estaban generalmente a cargo. Otra de mis jóvenes, bueno, infantes favoritas de la historia, pero a la que ya le dedicamos un capítulo y por ende no tardaré mucho en ella, es de nuevo Sofía, mejor conocida como Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Ella, desde pequeña, se dedicó al estudio y vio qué es lo que tenía que hacer para poder, bueno, deshacerse de su madre y eventualmente subir al trono ruso. Jugó muy bien sus cartas y fue incluso admirada por otros grandes regentes, tales como Federico el Grande de Prusia. Y otra de las figuras un tanto demasiado jóvenes. J jóvenes que resaltan en la historia es el que también ya mencionamos, el rey Balduino IV de Jerusalén. Ahora, Balduino fue un gran ejemplo de cómo la manera distinta de pensar de un niño, un poco más abierta a distintas posibilidades, podría haber beneficiado mucho a la política. Balduino era obviamente un rey que no solo tenía una gran importancia mercantil, sino una gran importancia religiosa también. Jerusalén era el estado cruzado, principal y el más poderoso, y por eso puede llegar a parecer muy extraño que el rey de esta ciudad haya sido uno de los reyes más liberales y más tolerantes en el ámbito religioso. Suena a herejía que un rey de apenas 16 años, bueno, 14 para cuando lanzó su decreto, decidiera establecer un tratado de paz y no hostilidad con la población musulmana que visitaba Jerusalén. El rey cuyo poder había sido entregado por las cruzadas y que defendía la mismísima tierra santa, era el mismo que permitía a los herejes musulmanes realizar comercio e incluso los protegía de las caravanas que intentaban asediarlos. Balduino IV fue una figura que si bien no pudo reinar mucho tiempo debido a que también se le conoce como el rey leproso, Además de que su poder nunca se vio muy bien establecido por su misma enfermedad, la cual aseguraba a las personas que no iba a ser un monarca que durase mucho tiempo en el poder, y por ende, no muchas personas le hacían caso. Es muy interesante pensar en las posibilidades que podrían haber surgido si su reinado, con estas ideas mucho más liberales, hubiera sido más respetado y pudiese haber reinado por más tiempo. Cabe mencionar que durante su reino no solo realizó estos grandes actos de paz y, pues... Liberales, sino que también defendió a la ciudad sacrosanta de múltiples asedios, y es de las únicas razones por las cuales ciertas personas sí si les hacían caso a sus decretos, porque aunque se viese como demasiado liberal e incluso apoyando herejes, era un rey que sabía establecer su poder político sobre los demás y era duro cuando la situación lo meritaba. Otra de las figuras de infantes como monarcas en la historia fue Enrique III de Inglaterra quien en realidad empezó una tendencia la monarquía inglesa hacia tener infantes en el trono pero que fuesen buenos reyes. En contraste con por ejemplo la monarquía francesa en la cual la mayoría de los infantes que eran reyes eran increíblemente descuidados y, y eventualmente llevaban al país algún tipo de crisis. Enrique III eh, fue todo lo contrario a esto. Enrique se casó con Eleanor de Aquitania y... Fue él quien en realidad empezó como la toma de tierras francesas por parte de Inglaterra. Si bien en este entonces Inglaterra era un país muy dividido en el que la población vulgar hablaba inglés mientras que la corte era básicamente una copia barata de la corte francesa, él fue quien empezó a tomar tierras en Francia y empezó a a expandir el imperio inglés, aunque en este entonces era más una expansión económica que una expansión política como tal. Sin embargo, otro de los reyes y del cual ya hemos hablado en el podcast, que hizo significativos cambios con todo y que era un infante, fue Eduardo III, fue el regente inglés que creó el patriotismo inglés. Él fue el primero en apelar a su comunidad en inglés y tratar de proteger el idioma y sus costumbres que previamente se veían como costumbres de mal gusto, costumbres del vulgo pobre. Eduardo III, por supuesto, como ya lo vimos, tuvo muchísimas victorias significativas sobre Francia, que en ese entonces era la joya de la corona del caballerismo y de la realeza, y fue quien demostró y construyó a Inglaterra como un país poderoso que merecía respeto y que tenía mucha cultura. De hecho, él construyó una corte que es probablemente la corte más representativa de las cortes del medioevo y lo más cercano que ha existido a una corte arturiana en la historia. Después de Enrique III, tenemos a su sucesor en espíritu. Enrique V, después de muchos problemas con la corona francesa, finalmente explotó de rabia cuando le llegó una carta de la monarquía francesa en la que le informaban que su madre era un hámster y que su padre olía como vallas de saúco, las cuales, imagino, tenían un olor bastante desagradable. Ante esto, y obviamente todo el trasfondo político y económico, decidió invadir Francia, y aquí es cuando empiezo a describir por qué es el heredero en espíritu de Eduardo. Él apeló al mismo patriotismo que Eduardo había creado tratando de proteger el lenguaje. E incluso escribió cartas en inglés, en el idioma de la gente pobre, a sus súbditos en la que les comunicaba sentimientos de patriotismo y de cómo él los iba a defender de la horrible Francia. Una vez que llegó a Francia y tuvo sus primeras victorias importantes, decidió, nada más para demostrar que podían, trazar la misma marcha que Eduardo III había hecho en su época de las tierras francesas. Durante esta marcha fue interceptado por un ejército francés que creía que estaba preparado para las tácticas inglesas. Un ejército francés con nuevas técnicas de batalla en las que ya no se iba nada más a poner al alcance de los arqueros ingleses para ser masacrados por ellos. Pero esta nueva técnica contaba con que Inglaterra se aproximase a atacar primero, cosa que no pasó. Y como Francia estaba esperando que Inglaterra atacase e Inglaterra no atacaba, Francia tampoco atacó. Durante este empate, por así decirlo, en la que los, los ejércitos estuvieron parados uno frente a otros sin hacer mucho, comenzó a llover y en esta lluvia las armaduras de alta calidad francesas se en el lodo. Y así es que Inglaterra, incluso con una fuerza un tercio del tamaño de la francesa, logró asegurar esta victoria. Victoria eh, aparentemente imposible que, al igual que los monarcas infantes en la historia inglesa, es bastante común ante Francia. Esta batalla fue en el campo de Agincourt, y de hecho existe una película de Netflix llamada El Rey, que aunque históricamente no es tan precisa, es bastante buena y la recomendaría bastante. Un poco para ir cerrando esta sección histórica, me gustaría dar ejemplos un poco más recientes de esto, porque es muy fácil decir, claro, hace siglos cuando existía la monarquía impuesta y las ideas políticas eran mucho más retrógradas que hoy en día, que, claro que había niños en el poder, sin embargo, hoy en día también pasan estos sucesos, por ejemplo tenemos a, y perdón la pronunciación, el rey Hoyo de Toro, en Uganda, que tiene de hecho el récord del regente más joven, ya que fue coronado cuando apenas tenía tres años, en 1995, y actualmente tiene 27 años y sigue reinando. De hecho, durante su coronación estaba jugando con <risa> juguetes, eh, se quitó la corona y gateó hacia su madre. Porque no sabía qué estaba pasando, claramente. A un niño de 3 años. Otro ejemplo es eh, Simeon Saks Goth, que fue el rey de Bulgaria a la edad de 6 años. Pero poco después de que ascendiese al trono, a los 6 años, en el 43, en el 46 se abolió la monarquía de Bulgaria. Sin embargo, me imagino que aún con mucho interés en la política del país, eventualmente regresó al poder y en el 2001 logró ser elegido como primer ministro. Hoy sigue vivo y tiene 82 años, aunque ya no está en la posición de poder. Y por último quiero regresar al mito, bueno, a la historia que mencioné al principio, Mannequin Pis, una historia belga que de hecho tiene una estatua en Bruselas conmemorando a este niño. Si bien existen múltiples leyendas sobre el significado de la estatua, eh, contaré un resumen de las más famosas. La primera es que estaban ...luchando dos bandos en 1142... ...y una de las tropas llevaron a este niño... ...un, un lord por título... ...porque era práctica ir con los monarcas... ...o personas de poder al campo de batalla... ...lo colgaron de un árbol con una canasta... ...y en la batalla empezó a orinar sobre el enemigo... ...lo cual eventualmente culminó en la victoria... ...por lo tanto dicen que se conmemora la victoria. Otra gran leyenda y con la que yo estaba familiarizado al principio fue el asedio a Bruselas, en la que parecía no haber esperanza contra los atacantes. Estaban haciendo un plan, de hecho, para colocar explosivos en las paredes de la ciudad. Y ahí es cuando un niño que los estaba espiando, orinó en las bombas antes de que éstas prendieran, y de esta manera se volvieron inútiles y no se pudo derrotar las defensas de la ciudad. Como esta hay muchísimas historias, pero lo que sí existe es una estatua, como ya mencioné, en Bruselas, de este niño, de la cual sale una fuente que representó a su orina, ya que como se podría identificar un poco del nombre, peace, mannequin peace, significa básicamente un pequeño hombre que está orinando. Si bien este es un mito cuya precisión histórica no es del todo fidedigna, espero que el capítulo de hoy les haya puesto a pensar un poco en la política históricamente. Hoy en día, y a lo largo de toda la historia del estudio político, a las personas que se especializan en la política les encanta jactarse de lo complicado que son estos sistemas creados por el humano y de lo difícil que llega a ser su entendimiento. Y no digo que no, pero hay múltiples ejemplos en la historia de hechos que parecen ocurrir como si fuesen un chiste, hechos que parecen estúpidos, escritos como por un niño. Incluso en un campo tan complicado y tan respetable como la política, al ser algo que depende al fin y al cabo de fuerzas humanas, que si bien hoy conocemos como Enrique III, o Enrique V, Eduardo III, Carlos XII, en realidad pues eventualmente eran personas como nosotros, e incluso a veces niños. Por lo tanto se da paso a hechos históricos de los que al principio cuesta incluso pensar que se dieron, debido a su aparente humanidad y falta de sentido. Por esto me gustaría cerrar el capítulo y el podcast en sí con una cita de Horace Walpole, un político y escritor británico, quien, jactándose de la misma práctica política y de la historia mundial, dijo que la historia del mundo es una comedia para aquellas personas que piensan y es una tragedia para aquellos que sienten. Eso fue todo por hoy. Les habló solo Santiago Lara. Que tengan buen día.